0: 해피 마더스데이 오늘 가정에서 어머님들과 함께 예배를 드리고 있다면 이 시간을 사용해서 우리 곁에 계신 어머니들께 감사하다 이렇게 표현해 주시고요 한번 안아주시면 좋겠습니다 해피 마더스데이 우리 또 한국 교회에서는 어버이 주일로 또 예배를 드리게 됩니다 가정에서 어머님과 함께 예배를 드리고 있는 가정들도 계시겠지만 또 뱉지 못하는 상황 가운데 계시는 가정들도 있을 것입니다. 주님의 위로를 구합니다. 특별히 어려운 가운데에서 작년에도 그리고 올해도 코로나 사태로 어머니들을 찾아오지 못하고 또 아픈 가운데 아쉬운 가운데 있는 우리 성도 여러분들에게도 또 주님의 평강이 임하기를 구합니다 오늘은 어버이주일 또 메시지로 자녀를 양육하는 지혜 Parenting Wisdom에 대해서 말씀을 나누도록 하겠습니다 가정에서의 자녀 양육은 평생 영향을 끼치게 됩니다 The impact of parenting lasts lifelong 오늘 육절은 이렇게 시작을 합니다. 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 어렸을 때부터 가정에서 배운 교육 그리고 양육은 그들이 늙을 때까지 평생 떠나지 않는다고 말씀은 선포하고 있습니다. 그만큼 가정 그리고 가정교육 얼마나 중요한지 모릅니다 코로나로 인하여 가정의 중요성에 대해서 많은 분들이 깊이 깨닫게 되고 있습니다 처음에는 성부님들이 그런 얘기를 많이 했어요 자녀들과 시간을 너무 많이 보내고 있어서 행복하다, 감사하다 아침, 점심, 저녁 서로 얼굴을 보고요 처음에는 너무나도 좋았는데 시간이 지나면 지날수록 이 감사한 마음보다는 좀 갈등을 경험한다라고 고백하는 그러한 부모님들의 이야기를 듣기도 합니다 우리 어르신들 가운데에서는 자녀들이 이제 출가하고 또 따로 나가서 살게 되는데 이 코로나 시대를 지나가면서 과연 내가 자녀들을 잘 키웠는가 속된 말로 얘기하면 내가 자식 농사를 잘 지었는가 이렇게 또 질문하고 또 점검하는 그러한 분들도 계실 것입니다. 아직 결혼을 하지 않은 그리고 아이를 갖지 않은 싱글들 또 여러분들에게도 부모님이 계십니다. 여러분들의 부모님을 통하여서 배웠던 것이 여러분들의 삶 가운데에서 아주 깊이 남아 있을 것입니다. 우리 어린아이를 양육하는 가정, 부모님들도 나름대로 고민을 가지고 있습니다. 예전에는 학교로 그냥 보내면 됐어요. 그리고 교회로 데리고 오면 됐습니다. 그러면 모든 것들이 해결되는 것 같은 그런 마음이 있었는데 이제는 학교에 수업하는 것도 계속해서 돌봐줘야 되고 그리고 예배를 드리고 또 성경 공부를 하는 것도 옆에서 부모님들이 챙겨줘야 된다라고 하는 그러한 부담을 가지고 있습니다. 과연 어떻게 하면 우리 자녀들을 건강하게 또 하나님께서 기뻐하시는 자녀로 키울 수 있을까 이러한 프레셔, 부담이 예전보다 더 많아진 것이 사실입니다. 그것을 물론 우리가 알고 있습니다. 그렇지만 내 뜻과 의지로 잘안 되는 것이 자녀, 양육, 그리고 행복한 가정을 만드는 것입니다. 아니 어느 누가 자식을 잘 키우고 싶지 않겠습니까? 잘 키우고 싶은데 실제적으로는 우리의 부족함을 보게 되는 거죠. 어느 누가 가정이 불행한 것을 원하겠습니까? 그런데도 마음대로 안 되는 것이 가정생활이고 또 우리 자녀 양육이 아닌가 생각해 봅니다. 그렇다면 어떻게 하나님께서 주시는 지혜 가운데에서 자녀 양육을 할수 있을까요? 그렇기 위해서는 하나님께서 의도하신 이 목적과 법칙을 우리는 반드시 깨달아야 합니다. 첫 번째로 가장 중요한 것은 하나님은 부모를 영적인 축복의 통로로 사용하십니다. First, we need to be reminded that our children experience God's blessing through parenting. 코로나 팬데믹 가운데 가정이 시간을 많이 보내면서 분명하게 하나님께서 주시는 기회가 있습니다. 건강하게 가꿀 수 있는 기회. 또 반대로 문제가 드러나는 기회이기도 합니다. 그 문제가 드러남으로 말미암아 회복할 수 있는 기회를 허락해 주시는 것이죠. 코로나에 일어나서 교회 예배당에 모이지는 못해도 지난 1년 반 동안 가정에서의 모이는 교회는 한 번도 흔들린 적이 없을 것입니다. 가정에서 드리는 예배는 하나님 앞에 멈추지 않고 드리고 있지 않습니까? 문제는 우리가 이 가정도 교회다라고 하는 그런 인식이 여전히 부족하다라고 하는 것입니다. 교회 의 예배는 우리가 신령과 진정으로 예배를 드려야 된다. 그리고 모이면 하나님을 경외하고 기도로 준비해야 된다라고 하는 것을 알면서도 그리고 너무나도 당연하게 받아들이면서도 가정에서 하나님의 경외하심 그리고 하나님의 임재하신 가운데 예배를 준비하는 것은 여전히 낯설게 여겨집니다. 여러분 하나님은 축복과 형통의 근원 되십니다. 그런데 하나님께서는 우리 부모님들을 어떻게 부르셨냐면 그 축복과 형통을 흘려보내는 통로로 사용하십니다. 하나님은 소스라면 우리 부모님들은 채널이에요. 하나님은 원천이시고 우리 부모님들은 통로입니다. 복의 근원 되신 하나님께서 가정을 통하여 부모들을 통하여 서 자녀들에게 축복과 형통이 내려가게 하십니다. 이것이 영적인 법칙입니다. 우리 청소년들이나 청년들 이것을 명심해야 합니다. 그러니까 부모님들을 존중해야 되는 이유가 물론 부모님들이 정말 존경스럽고 그리고 또 우리에게 사랑을 베푸시고 희생을 하시고 먹여주시고 재워주시고 하는 것을 존중하는 것도 중요하지만 영적으로 깊이 생각해 보면 하나님의 축복과 생명력이 부모님들을 통하여서 흘러가기 때문에 존중을 해야 하는 것이죠. 하나님은 생명의 원천이십니다. 그런데 부모를 통하여서 그 생명을 허락하셨습니다. 지혜란 그 통로의 중요성을 알고 존중하는 것입니다. 여러분, 교회가 영적으로 충만하면요. 그 영적인 축복과 형통을 성도들이 경험하게 됩니다. 그거는 우리가 다 알고 있어요. 누구도 부인하지 않아요. 그런데 가정에서의 영적인 축복과 형통이 흘러가는 것에 대해서는 무심코 지나가는 경우들이 많이 있습니다. 이 가정에서 자녀들을 양육할 때 개인적으로 똑똑하고 유능하고 독립적인 아이로 양육하는 것도 중요하지만 그럼에도 불구하고 영적으로 무지하고 하나님을 경외하지 않고 신뢰하지 않은 삶을 살아간다면 그것만큼 비극은 없을 것입니다. 하나님의 구속적 계획은 부모님들을 통하여서 자녀들에게 축복을 주고 가정을 통하여서 하나님 나라를 확장해 나가는 것입니다 여러분 창세기 1장 28절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 시작 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 여러분 이것이요 교회 공동체보다 하나님께서 가정을 통하여 부모를 통하여 주신 영적인 법칙입니다 하나님의 다스림과 임재하심 하나님의 권위와 질서 영광이 모든 것들이 가정 위에 담겨져 있고 부모님들을 통하여 서 흘러가게 계획하셨어요 따라서 자녀들을 향한 영적인 축복께서는 부모들에게 주셨어요. 우리 부모님들은 자녀들을 위해서 영적으로 축복해야 됩니다. 그 영적인 권위를 주셨기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분 성경에서도 보면요. 교회 지도자를 세울 때도 가정의 삶을 통하여서 검증해야 된다라고 이야기하고 있어요. 가정에서 하나님의 놀라운 축복과 형통을 경험한 자들이 결국 교회에서도 하나님의 축복과 형통을 흘려내보내는 통로로 쓰임을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다. 우리 어린 자녀들을 키우는 부모님들은 오케이 이 말씀을 들으면서 맞다. 근데, 나이들이, 나이가 이제 드신 어르신들은, 뭐 자녀들 이제 다 나갔는데, 자기네들이 다잘 살고 있는데, 나에게는 과연 어떠한 적용이 되는가. 근데 여러분, 우리 할머니, 할아버지의 영적인 축복을 통해서도요, 우리 손주, 손녀들이 그 은혜를, 그리고 축복을 내려받게 됩니다. 여러분, 솔로몬이요, 처음에 시작은 하나님을 경외하고 지혜로 시작을 했지만 나중에는 하나님의 말씀 가운데에서 멀어지게 되죠 하나님께서 그를 심판하실 때 그를 본신 것이 아니라 결국 그의 아버지 다윗을 보게 됩니다 그리고 다윗을 보고 솔로몬에게 극류를 베풀어 주십니다 신명기를 봐도 정말 부모님들의 영적인 축복과 형통으로 인하여서 다음 세대가 3세대가 4세대가 하나님의 축복과 형통을 물려받는 것을 우리는 보게 됩니다 이것이 영적인 법칙이에요 그래서 우리는 그것을 아주 고귀하게 여겨야 됩니다 자먼서 17장 6절 말씀 손자는 노인의 멸류관이요 아비는 자식의 영원이라 사랑 성도 여러분 반드시 기억하십시오 하나님께서는 하나님의 자녀들에게 복을 주시기 원해요 축복해 주시길 원해요 그런데 그 축복은 부모를 통하여 가정을 통하여 흘러가게 된다고 라 하는 것을 명심하시길 바랍니다 그것을 아는 것 존중하는 것이 지혜입니다 두 번째 포인트는 양육과 훈육의 일관성을 통하여 열매 맺게 하십니다. 하나님께서는 우리 부모님들에게 가정, 자녀들을 허락해 주시고 그냥 단순히 그냥 영적인 축복과 형통을 얻게 하실 뿐만이 아니라 그것을 통하여서 양육하게 하시죠. The parents are called to bear fruit through consistency between discipline and discipleship 오늘 15절 말씀입니다. 아이의 마음에는 미련한 것이 얽혔으나 징계하는 채찍이 이를 멀리 쫓아내니라. 그러니까 자녀 양육을 하기 위해서 하나님께서 청지기로 불러 주셨는데 이 양육이라고 하는 것은 훈육과 함께 가야만 합니다. 우리 부모님들은 자녀들을 먹여 주고 재워주는 것뿐만이 아니라 그들에게 가치관, 삶의 목적 그리고 방향을 제시해 주는 것이 필요합니다. 여러분 교회 주일학교가 중요하죠. 주일학교에 와서 아이들이 양육을 받습니다. 그런데 그 양육이 충분하지가 않아요. 왜 그렇습니까? 주일학교 선생님들이 아무리 훌륭해도 우리 자녀들을 훈육할 수는 없어요. 양육은 하지만 훈육은 부모님들이 해야만 합니다. 누가 우리 자녀들을 키우고 있습니까? 요즘 우리 자녀들의 가치관은 어떻게 형성이 되고 있습니까? 헐리우드, 영화, 인터넷, 게임, 틱톡, 인스타그램 여러분 이런 것들이 우리 자녀들을 키우고 있다라고 하는 거예요. 이러한 인터넷과 소셜미디어, 틱톡이 그들에게 정보를 가져다 줄지는 모르지만 온전하게 키울 수는 없어요 왜? 훈육이 없기 때문에 그렇습니다 오늘날 양육 가운데 훈육이 없기 때문에 온전히 자녀들이 성장할 수 없다라고 하는 거예요 양육과 훈육이 분리되어 있기 때문에 그렇습니다 청년 세대도 마찬가지고요 훈육이 없는 양육은 온전치 못합니다 21절 말씀입니다 내가 진리의 확실한 말씀을 깨닫게 하며 또 너를 보내는 자에게 진리의 말씀으로 화답하게 하려함이 아니냐. 그러니까 양육을 디사이프십이라고 얘기하면 훈육은 디스플린이라고 얘기합니다. 여러분 제가 이 훈육에 대해서 얘기할 때뭐 몽둥이를 가지고 여러분 캐나다에서 그렇게 하면 큰일 납니다. 요즘 한국에서도요 몽둥이 가지고 뭐 이렇게 매를 때리지 않아요. 제가 말씀을 드리고 있는 이 훈육은 아이들에게 책망을 하는 것이죠 그리고 그것을 고치는 것이죠 그런데 이 훈육을 많은 부모님들은 내가 보기에 거스르고 내 마음에 들지 않는 것을 고치려고 하는 것을 훈육이라고 생각합니다 그러다 보니까 때로는 하나님의 말씀대로 훈육하지 못하고 분별하지 못하면서 내 감정에 따라서 그리고 내가 예전에 가지고 있었던 상처와 불완전한 것을 가지고 책망을 하게 되고 그러한 훈육으로 아이들에게 내가 받았던 상처를 그대로 물려주는 경우들이 더 많이 있어요. 폭행. 디스플린이라고 하는 것은 나를 절제를 하는 것을 이야기 하거든요. 그런데 절제를 하지 못하고 디스플린을 하는 거예요. 그러니까 페어런스가 자녀들을 디스플린 할 때는 본인도 디스플린을 하면서 디스플린을 해줘야 되거든요. 그게 일관성입니다. 본인을 절제하지 못하고 디스플린인 하는 것을 악한 훈육이라고 얘기합니다. 온전치 못한 훈육이죠. 그러면 어떻게 훈육을 할수 있을까요? 말씀의 기준이 가장 정확한 기준입니다. 이게 뭐냐면 어떻게 훈육을 하는가? How? 그리고 내가 왜 훈육을 하는가? 내가 원하는 대로 키우기 위해서 훈육을 하는 게 아니죠. 그 훈육의 기준과 목표는 분명합니다. 우리 자녀들이 예수 그리스도의 성품을 닮아가게 하기 위해서 성령의 열매를 맺게 하기 위해서 훈육을 하는 거예요 그런데 여러분 이 일관성이 떨어질 때요 그 훈육은 영향력을 갖지 못합니다 근데 오늘날 부모님들 가운데 아버지들도 마찬가지 직장에서는 부지런하게 탁월하게 일을 합니다 운동도 열심히 합니다 골프도 열심히 칩니다 그런데 아내 그리고 자녀들에게 정서적으로 영적으로는 관심이 전혀 없는 아버지 일관성이 없는 거죠 디사이프십과 디스플린이 일관성이 있어야 되는데 우리 부모님들 보면 어쩔 때는 형 동생이 막 떼, 때리면서 싸우는 거예요 그러니까 아버지가 와가지고 때리면서 왜 때리냐고 동생 때리지 말라고 그러면서 때립니다. 일관성이 없는 거죠. 말 대답하지 말라고 아버지 말 들으라고 어머니 말 들으라고 말 대답하지 말라고 얘기하면서 정작 우리 부모님들은 아이들의 말을 듣지를 않아요. 말할 수 있는 기회를 주지 않아요. 스마트폰 고만 보라고 얘기하면서 정작 부모님들은 저녁 식사하면서 스마트폰 보면서 식사하고 있어요. 여러분, 그러한 실수를 우리 부모님들이 많이 저질르지 않습니까? 일관성이 없는 훈육. 저도 그러한 실수를 많이 범했어요. 예전에 우리 딸 둘이 막 서로 좀 싸우니까 제가 훈육을 하려고 그랬어요. 그날 좋아하는 그 tv 프로그램이 있었는데 오늘 너희들이 싸웠으니까 이거 못 본다고 저는 나름대로 훈육을 한다고 생각을 했어요. 근데 제 아내가 그렇게 물어보는 거예요. 싸우는 거하고 tv하고 무슨 상관이 있느냐? 그러니까 싸우면 싸우는 거에 대해서 훈육을 해줘야 되는데 저는 아버지의 권위로서 아이들이 좋아하는 것을 빼앗아가는 것으로 훈육을 하려고 했다라고 하는 거예요. 그 그러니까 정말 잘못한 것이 있으면 잘못한 거에 대해서 훈육을 해줘야 되는데 우리는 엉뚱한 것을 가지고 디스플린을 합니다. 그러니까 아이들이 보기에는 맥센스가 안 되는 거예요. 일관성이 없는 거예요. 여러분 이 훈육과 양육은요. 결국 자녀뿐만이 아니라 부모를 훈련시키는 하나님의 섭리 그리고 지혜입니다. 우리 하나님께서는요 여러분들에게 가장 적합한 자녀를 선물로 주셨어요. 우리 인생에 있어서 실수 있을 수 있죠. 잘못된 결정이 있을 수 있죠. 그런데 하나님께서 자녀를 여러분들에게 보내주실 때는 실수가 없으세요. 가장 정확하고 가장 적합한 자녀들을 저와 여러분들에게 주셨어요. 우연은 없습니다. 사고는 없어요. 왜 그럴까요? 하나님의 지혜예요. 그 자녀로 말미암아 그 부모님들을 성화시키시길 원하시는 하나님의 지혜가 담겨져 있습니다 그 자녀를 인하해서 하나님께 엎드리는 거예요 그 자녀를 인하해서 하나님 앞에 매달리고 기도하게 되는 거예요 그 자녀를 인하해서 내가 성화, 예수님의 성품을 닮아가게 만드시는 거예요 그것이 하나님의 담겨져 있는 축복의 비밀입니다 때로는 우리 자녀들이요 우리 부모님들의 사랑을 받고 자라야 되는데 때로는 우리가 자녀들에게 상처를 줄 때가 너무나도 많이 있죠 사랑받지 못할 때가 있어요 얼마 전에 4월 달에 저희 교회에서 선데이 스쿨에서 VBS 여름 성경학교를 일주일 내내 했습니다 근데 끝나고 나서 이 교육부 스탭들이 저에게 얘기를 하는 거예요. 여러분, 이딴 교회 얘기가 아니에요. 우리 교회 교육부 아이들한테 설문지를 했대요. 설문을 했대요. 근데 무슨 질문을 했냐면, 어, how many of you feel like you are born by accident? <웃음> 우연으로, 어, 그냥 실수로 태어났다고 생각하는 사람 있으면 손들어보라고 얘기를 했는데 여러분 우리 교육부 아이들 중에서 25%의 아이들이 손을 들었대요. 나 잘못 태어난 것 같다고. 실수로 태어, 하나님께서 실수하신 것 같다고. 우리 부모님이 나를 사랑하는 것 같지 않다고. 여러분 하나님께서는 실수가 없으십니다. 우리에겐 실수가 있어요. 우리에게는 미스테이크가 있어요 하지만 여러분들에게 자녀를 주실 때는 여러분들한테 최고로 적합한 퍼펙트 핏 자녀들을 선물로 주신 거예요 바둑에서 얘기하죠 신의 한수 하나님께서 여러분들에게 하나님의 한 수로 자녀를 그렇게 보내신 거예요 왜? 그것을 통하여서 저와 여러분들이 하나님을 알아갈 수 있다 우리 자녀들을 훈육하는 것도 필요하지만 사실 하나님께서는 저와 여러분들을 지금도 훈육하시고 양육하시는 하나님 아버지이신 줄 믿으시기 바랍니다. 언제까지요? 우리 인생, 평생 동안 하나님께서는 우리를 디사이프십 하십니다. 마지막 포인트입니다. 세 번째, 양육을 통해 하나님의 선하심을 적용하며 사명을 이루게 하십니다 calling us to apply God's goodness through parenting 여러분 우리가 지혜와 지식의 차이점을 알잖아요 너무나도 기본적이죠 지혜는 뭐예요? 지식은 뭐예요? 우리가 아는 거예요 그런데 이 지식을 적용하는 것이 지혜예요 성경 공부 많이 해서 성경 지식을 아는 것도 중요하지만 이 성경 지식을 우리의 삶 가운데에서 적용하는 것은 지혜입니다. 여러분 이것을 어디에서 적용해요? 가정에서 적용하죠. 제가 목회를 하면서 깨달은 게 있어요. 목회는 요 어느 정도는 은사로 목회할 수 있더라고요. 설교하고 전도하고 성격 공부 잘 가리키면 목회할 수 있어요 그런데 자식 농사는 은사로 못해요 내가 말 잘한다고 내가 리더십이 있다고 자식 농사 되는 게 아니더라고요 내가 가지고 있는 지식을 가정에서 적용하지 않으면 자식 농사는 절대로 할 수가 없어요 아무리 뭐 올게닉 파밍 학교에 가가지고뭐 농사 짓는 거 배운다고 뭐합니까? 농사를 안 지우면 열매를 맺을 수가 없어요 그래서 자녀들을 키워보니까요 자녀 양육만큼은 정말로 섣불이 판단하면 안 됩니다 여러분 다른 사람들의 자녀에 대해서 판단하지 마세요 다른 부모님들이 어떻게 키우는가 판단하지 마세요 저는 중고등부 전도사 오랫동안 하면서 솔직히 그때는 여러 가지 생각 많이 들었거든요 자녀들 가운데서 좀말안 듣고 좀딴 길로 가고 아버지가 장노님인데 어머니가 권사님인데 왜 저렇게 됐지? 근데 제가 자녀를 키워보니까요 정말 만대로 안 되는 게 자식 농사 아닙니까? 제가 얘기한다고 되는 게 아니에요. 근데 우리 자녀들은요, 그 삶을 적용하는 것을 보고, 보고, 듣고, 함께 하는 대로 그대로 합니다. 저 영어 목회를 오랫동안 하면서 그 얘기 많이 들었거든요. 우리 EM 집사님들 가운데서도. 이제 40대, 50대, 중년이 된 집사님이 오셔가지고, 내가 잘할 때는 우리 아버지처럼 나는 절대로 그렇게 안살 거야. 나는 아버지, 우리 아버지 같은 아버지가 절대로 안될 거야. 그렇게 얘기하면서, 맹세하면서 결혼을 하고 자녀를 키우는데, 어느날 보니까 아버지가 한 대로 자기도 똑같이 하고 있다라고 하는 거야. 예, 여러분, 내가 결심한다고 되는 게 아니 아니더라고요. 내가 보고 들은 대로 그냥 따라하는 거더라고요. 신앙생활도 마찬가지 아닙니까? 예전에 어린 학 주일학교 애들 데리고 기도원에 가가지고 기도를 시켰는데. 하여튼 뭐 교회에서는 기도하는 것을 안 가르쳐줬는데도 아이들 기도하는 게다 다르더라고요 어떤 애들은 주여 하면서 기도하고 어떤 애들은 막 손뼉을 치면서 기도하고 근데 교회 와서 보니까 그 주여 하면서 기도하는 부모님들은 주여 하면서 기도하고 있고 손뼉 치면서 기도하는 아이들의 부모님들은 손뼉 치면서 기도하고 있더라고 기도하는 자세, 말씀 있는 예배드리는 자세 결정을 내리는 것 의식적으로, 무의식적으로 우리 아이들이 가정에서 보는 것을 가지고 평생 그렇게 살아갑니다. 지금 이 코로나 사태 가운데서 어렵죠? 두렵죠? 걱정거리 많이 있죠? 그런데 그 어렵고 걱정거리 많이 있고 위기를 가운데서 어떻게 가정에서 적용하는가가 우리 아이들이 나중에 가정을 이루며 살아가는데 결정적으로 영향력을 끼치게 됩니다 부모님들의 언어가 우리 자녀들의 언어가 됩니다 부모님들이 우리 자녀들을 자아상을 건강하게 세워주는 언어를 하게 되면 자녀들이 나중에 그 다음 세대에게 똑같은 언어를 하게 해줍니다 제가 예전에도 한번 나눴지만 어떤 성도님께서 그 얘기하는 거예요. 자기는 공부를 더 하고 싶었는데 청년 때 공부를 하지 못했대요. 어, 왜 그러셨어요 집사님? 공부하셨으면 좋았을 텐데. 어렸을 때부터 어, 어머니가 그 얘기를 했대요. 너는 머리가 나빠. 너는 공부를 못해. 머리가 나쁘다 공부를 못한다는 얘기를 듣다 보니까 공부를 하고 싶었는데도 그냥 포기했다라고 하는 거예요. 반면에 어느 책에 보니까 요 미국의 아주 탑 정상에 있는 한 건축가 무엇이 당신이 그렇게 열매 맺는 건축가가 되었습니까? 고백을 하는 거예요. 살때 아버지가 자기가 기계에 대한 흥미와 관심이 있는 것을 알게 되고 아버지가 장난감 가게에서 빌딩 세트를 사가지고 가져다줬대 어떻게 하는지도 모르는데 사다주고 네 마음대로 그냥 틀려도 좋으니까 한번 맞춰봐. 나중에는 그 나무 위에 조그만 집을 만들 때도 엉터리 같은데도 설계도를 직접 그리게 하고 엉터리 설계도를 가지고 집을 짓는 거를 직접 같이 했대요. 형판이 없는 모양인데도 자기가 그린 대로 그대로 지어줬대요. 그때부터 너무나도 그게 재미있다 보니까 알키텍을 공부하게 됐고 지금도 직장에 가는데 지겹고 돈 벌기 위해서 가는 게 아니라 놀러 가는 것같대 자기는. 놀러 가는 거. 같 여러분 그것이 가정에서의 적용함으로써 자녀들이 배우게 된 거예요. 여러분 다른 사람을 존중하는 것도 마찬가지입니다. 나와 다른 인종, 나와 다른 사람들을 존중하는 것도 사실 가정에서 기본적으로 적용하며 배우게 되죠. 요즘 지금 사회적으로 Black Lives Matter, Asian Hatred 얼마나 지금 심각합니까? 조지 플로이드 사건도 마찬가지예요. 그 경관들이 몇주 전에 재판을 받게 됐죠. 그런데 이번에 신문 기사를 보면서 얘기한 게 뭐냐면 지금 북미 가운데에서 가장 심각한 거는 인종에 대한 혐오나 그러한 차별보다 더 중요한 문제가 있는데 더 뿌리 깊은 문제가 있는데 그것은 뭐냐면 무관심이다. 냉소함이다. 인디퍼런스다. 라고 얘기를 하고 있어요. 겉으로 드러내고 다른 사람들을 막 미워하고 혐오하는 것보다 더 무서운 것은 내 마음속에서 다른 인들에 대한 무관심이에요. 사람으로 보지 않는 것. 홀로커스트의 생존자이며 노벨 프라이저를 받은 이 어, 엘리 위어설은 이렇게 얘기했습니다. The opposite of love is not hate. It's Indifference. 사랑의 반대는 미움이 아니다. 무관심이다. 냉소함이다. 여러분, 가정에서도요, 이 냉소주의, 무관심. 무슨 얘기예요? 넌 공부만 잘하면 돼. 다른 사람 신경 쓰지 마. 너만 잘 살면 돼. 오늘 7절부터 9절 말씀 부자는 가난한 자를 주관하고 비친 자는 체주의 종이 되느니라 악을 뿌리는 자는 재앙을 거두리니 그 분노의 기세가 쇠하리라 선한 눈을 가진 자는 복을 받으리니 이는 양식을 가난한 자에게 주민이라 여러분 이것은 단순히 부자되는 것, 가난한 사람 도와주는 그 교훈 이상이지요 어떻게 하면 다른 사람들을 존중해주는 삶을 살아갈 것인가 다른 사람들을 섬기고 나누는 삶을 살아갈 것인가 그래서 여러분 가정교회가 중요합니다 목장이 중요해요 우리 아이들이 그걸 보는 거거든요 우리 부모님들이 다른 사람들을 어떻게 섬기는가 그 보는 대로 자녀들이 나중에 성장해서 똑같이 배웁니다 집에 초대해서 먹는 것을 나눠주고 함께 나눠주는 것을 보는 자녀들은 나중에 똑같이 그렇게 살아가요 물론 성도 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리에게 부족함이 많이 있죠 부모님들에게 연약함이 많이 있죠 하지만 오늘 말씀을 정리하면서 우리 의 부모님들의 부족함 가운데서도 가장 선한 길로 나아갈 수 있습니다 그것은 예수님께 하는 것입니다. 가정의 가장 놀라운 축복은 예수 그리스도인 줄 믿으시길 바랍니다 오늘 말씀을 통하여서 저와 여러분들이 스스로 정제하자는 그런 메시지가 아니에요 우리에게는 연약함이 있어요 부족함이 있어요 우리가 실수한 부분들이 있어요 그런데 그럼에도 불구하고 자녀들에게 가장 최선의 것을 줄수 있는 것은 뭐냐면 우리 부모님들이 주님 앞에 돌아가는 거예요 예수 그리스 도 안에서 우리가 부족한 것을 회개하고 고백하는 것을 보여주는 거예요 그랬을 때 우리 자녀들이 부모님들이 연약함을 통하여서 주님 앞에 돌아가는 것을 봤을 때 우리 자녀들도 똑같이 그들의 부족함 가운데서 주님 앞에 나갈 수 있습니다 이것이 가장 놀라운 축복인 줄 믿으시길 바랍니다 우리 부모님들 예수님께 돌아가는 걸 보여주세요 잘못한 거 있으면 주님 앞에서 회개하세요 자녀들에게 고백하세요 그러면 우리 자녀들도요 그것을 보고 똑같이 그들이 잘못했을 때 실수했을 때 실패했을 때 주님 앞에 돌아갈 수 있습니다 그것이 저와 여러분들이 할수 있는 가장 선한 삶이에요 오늘 성도님들 가운데서 부모님들에게 사랑을 받은 성도님들도 있지만 깊은 상처를 경험하신 성도들도 있을 거예요. 정말 말로 할수 없는 그러한 상처를 받은 자녀들도 있어요. 여러분 그 상처를 계속 짊어질 필요가 없습니다. 주님 앞에 그것을 고백하세요. 맡기세요. 우리 주님께서 여러분들의 상처를 치유해 주실 것입니다 예수님께서 놀라운 은혜로 회복시켜 주시며 갈망하 기도하며 나가십시오 하나님께서는 저와 여러분들의 자녀를 절대로 버리지 않으십니다 말씀을 마칩니다 예수 그리스도 안에 거하는 자녀는 절대로 망하지 않습니다 Children who abide in Christ would never go astray 같이 기도하겠습니다 (목소리) (목소리) 여러분이 시간에 우리 부모님들은 다시 한번 우리 부모의 부르심을 생각하면서 우리 할머니 할아버지들도 그렇게 기도했으면 좋겠어요 하나님 하나님이 생명과 영적인 축복과 형통의 근원이라면 저를 통로로 불러주셨는데 혹시 나의 부족한 가운데에서 그것이 막혀져 있는 부분이 있다면 주님 용서해 주세요 그리고 온전히 회복되어서 하나님 우리 자녀들에게 그 놀라운 영적인 축복과 형통이 흘러가게 해주세요 이렇게 기도하는 시간 갖길 원합니다 또한 우리 자녀들은 이 시간에 우리 부모님들을 위해서 기도했으면 좋겠어요 우리 부모님들을 통하여서 받았던 사랑과 희생, 감사야 혹시 우리 삶 가운데서 해결되어야 될 그런 부분들이 있다면 그것도 주님 앞에 고백하면서 주님의 회복을 위해서 같이 기도하는 시간 갖길 원합니다. 혹시 우리 부모님들이 자녀들을 양육하고 훈육하는 데 있어서 온전한 목적과 방향이 없이 그냥 내가 원하는 대로 내 감정 때문에 내가 받은 상처 때문에 두려움 때문에 훈육을 했던 부분들이 있다면 그것도 주님 앞에 인정하고 주님 우리 가정에서 예수님의 성품을 닮아가는 그러한 양육과 훈육이 일어나게 해주시고 무엇보다도 주님 앞에 늘 함께 회복되고 회개하고 돌아갈 수 있는 가장 선한 삶을 적용하며 살아갈 수 있도록 주님 믿음 허락하여 주시옵소서 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 주셔서 놀라운 역사가 에게어서 우리 시간에 주님 앞에 기도하는 마음으로 함께 찬양하도록 하겠습니다. 이 세상을 우리 부모님들이 다시 한번 영적인 권위를 가지고 우리 자녀들에게 손을 얹고 안수기도 하는 시간을 가지면 좋겠고요 또 우리 자녀들은 우리 부모님들 통해서 또 기도하면서 우리 부모님들을 축복하는 그러한 시간을 가지면 좋겠습니다 그리고 가족이 떨어져서 예배를 드리고 있어도 우리 할머니 할아버지들 우리 손주 손녀들 축복하면서 좀 기도해 주세요 하나님의 축복이 우리 할머니, 할아버지 그리고 부모님들을 통해서 흘러갑니다. 우리 시간에 그들을 마음껏 축복해주세요. 그리고 우리 부모님들을 또 축복해주세요. 우리 봉홍이도 할 때까지 잠시 같이 다시 한번 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.